1: Dios protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte ni santo multiplica sobre nosotros tu misericordia para que instruidos y guiados por ti de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos por nuestro señor Jesucristo tu hijo Tú Señor eres fuerte, tú Señor eres santo, tú Señor eres el protector. Rezamos en la oración colecta de este decimoséptimo domingo del tiempo ordinario reconociéndote como nuestro protector, como la verdadera fuerza, como el santo. Nosotros aspiramos a que multipliques también tantos dones en nosotros fruto de tu misericordia. Queremos adherirnos a los bienes eternos, no vivir solo de los pasajeros. Nosotros no estamos buscando un simple tesoro en un campo ni queremos perlas que nos adornen. Queremos tener un tesoro en el cielo y tener las perlas de tu reino. Queremos hacer tu voluntad, guardar tus mandamientos, vivir el Evangelio, pues eso vale más que miles de monedas de oro y plata como nos dice el salmo de este domingo. Nada anteponemos a ti Señor Jesús, a tu reino que se manifiesta entre nosotros. Tú quieres seguir diciéndonos que a través del amor todo puede servirnos para el bien. Con el ejemplo de Salomón de este domingo, también a nosotros nos impulsas a vivir una vida cerca de ti, y que todo lo que pidamos sea para ti y para el bien de los hermanos. Si pedimos inteligencia, para atender tu palabra, para obrar la justicia, para saber discernir. Si pedimos los buenos dones, que sea para ponerlos al servicio de los demás. Pues tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú tienes la fortaleza que nos da a nosotros también la fuerza. Tú eres el verdadero camino firme.
2: Soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí, tendrá la luz del. plus Soy para todos.
1: Buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Emitiendo hoy desde Aveiro, una diócesis portuguesa. Estamos en Portugal en los días en las diócesis... ...previos a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Estamos con la Delegación de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis de Santiago de Compostela... Y aquí en el Portugal, cercano o vecino a nuestra Galicia, pues nos hemos venido a pasar estos días previos a la Jornada Mundial de la Juventud con un grupo de 200 jóvenes de nuestra diócesis que se acercan ya a la Jornada Mundial de la Juventud. Pero nosotros queremos seguir comprometidos con Radio María, con el programa La Liturgia de la Semana, que hacemos en nombre de esta delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana. Esta noche de sábado, que como saben ya es domingo para la liturgia, es el domingo decimoseptimo del tiempo ordinario. Acabamos de celebrar aquí la Eucaristía, todos los grupos reunidos. Ya la Eucaristía del domingo, ya en la misa vespertina del domingo decimoseptimo del tiempo ordinario. Y hacemos también este programa, escucharán quizás algunos ruidos de los jóvenes que están aquí en las salas contiguas, nos hemos encerrado aquí Ricardo Sanjurjo y yo para celebrar aquí en nuestro programa y estamos realizándolo pues como hacemos siempre, tenemos la intención de conocer más la liturgia para amar a Dios más a través de ella y lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, la liturgia de la semana. Les voy a comentar en primer lugar el sumario de nuestro programa, que como siempre tiene tres partes. La primera, repasar las claves teológicas de las lecturas del domingo, cosa que haremos con Ricardo Sanjur Jotero, y también con el delegado de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis, Javier García Rodríguez. En segundo lugar, comentaremos la categoría litúrgica de los días de esta semana, de esta decimoséptima semana que comenzamos del tiempo ordinario, que básicamente pues son días feriales del tiempo ordinario, con algunas memorias, solemnidades y fiestas para algunas diócesis de nuestro país y para algunas congregaciones religiosas. Y en tercer lugar, pues tenemos el tema de formación litúrgica, que eh, como está siendo durante esta última temporada, Comentamos la ordenación general del misal romano y hemos dejado grabado ya con don José María Fuciño Sendín la semana pasada pues los números 187 a 193 de esta ordenación general del misal romano que nos habla de las funciones del acólito. Así que al final del programa también pondremos ese corte grabado con don José María Fuciños allí en la, en la Basílica de Coruña, en la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo que grabé la semana anterior con él. Y así tendremos las tres partes del sumario de nuestro programa, el comentario el domingo, el comentario del calendario litúrgico y el tema de formación. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en el correo electrónico la liturgia de la semana 1 radiomaría.es. Y en las redes sociales también nos encuentran en Facebook y en Twitter buscando Radio María España o Radio María España. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Comenzamos ya el programa La Liturgia de la Semana en este decimoséptimo domingo del Tiempo Ordinario. Yo
2: soy el
1: Y en esta noche tan especial, desde Portugal, ya próximos a la Jornada Mundial de la Juventud, en este paraíso de Aveiro, en Portugal. A Venecio de Portugal, aquí estoy con Ricardo Sanjur Jotero, que como saben, queridos oyentes de Radio María, es quien nos comenta la primera parte de nuestro programa, la palabra de Dios de este domingo. Hemos tenido pues unas misas especiales estos días... ...mezclando el idioma portugués y el castellano... ...y en esta noche tan especial de sábado, 29 de julio... ...ya preparados para encontrarnos con tantos jóvenes... Pues vamos a comentar la palabra de Dios del décimo séptimo. Ya no sé ni en qué domingo estamos. con tanto... domingo del <ríe> tiempo ordinario. Con tanto trasiego, pues desde aquí, desde Portugal, con Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote de mi diócesis de de, de de Santiago de Compostela, desplazados aquí, vamos a comentar la palabra de Dios. Bueno,
0: <ríe> bueno Buenas noches, Rafa. Eh, pues mira, la primera lectura de este, de este décimo séptimo domingo está tomada del primer libro de los reyes y es un pasaje que a mí me parece precioso, no que es el pasaje en el que Salomón recién, recién ascendido al trono de Israel eh, se, pone, se planta delante del Señor y el Señor le dice pídeme lo que quieras y ahí es cuando a cada uno de nosotros se nos quedaría la mente en blanco no es como cuando mi madre me pregunta Ricardo, ¿qué queréis que os haga de comer la semana pasada? y yo le digo, me da igual bueno, la semana que viene. A mí me da igual. Y dice, no, me da igual, no lo hay en esta casa, ¿no? Porque hay tantas las posibilidades, eh, pero Salomón, eh, obrando con, con mucha, valga la redundancia, sabiduría, le pide al señor sabiduría, y no para él ser más que los otros, ¿no? Es una de las cosas que es grandiosa de, de la primera parte del rato acerca de Salomón, que luego a partir del capítulo 11 se, 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 el, se, el pobre se despista un poco. Sí, bastante, sí. Sí, sí. Eh, pero, pero es que Salomón lo que busca es poder servir a su pueblo. Él es rey y pretende y quiere y busca servir a su pueblo, ¿no? Y, y por eso pide la sabiduría. De hecho, lo dice, ¿no? Podría pedir cualquier otra cosa, ¿no? Podrías haberme pedido una vida larga, podrías haberme pedido riquezas, podrías haberme pedido la vida de tus enemigos, y sin embargo eh, me has pedido sabiduría inteligencia para conocer la justicia, ¿no? Y esa es la gran virtud de Salomón, y por eso a Salomón se le, se le atribuyen eh, como en, en el espíritu de Salomón se consideran los libros sapienciales de la Biblia, ¿no? Eh, es muy bonita esta historia de Salomón, es muy bonito también cuando él se encuentra con la reina de Saba, en el capítulo 10, que le dice, bendito el Señor que te ha elegido por, por amor que tiene a su pueblo. ¿no? Y, y eso es lo que tendríamos que aspirar todos los que, de un modo u otro, eh, ejercemos algún tipo de, de liderazgo en la iglesia, pedirle al Señor esa sabiduría de saber servir, de poder ponerse al servicio de los demás, con eh, la, ese discernimiento, esa sabiduría que viene de Dios, y no simplemente con nuestras pobres y humildes
1: capacidades. ¿Y con qué salmo? ¿Con qué salmo lo complementamos en esta ocasión? ¿Cómo pues, transformamos esa palabra de Dios en oración?
0: Pues esta vez vamos a utilizar el Salmo 118, que como sabrán nuestros oyentes es el salmo más largo de la Biblia, ¿no? Y es ese salmo que repetimos del que sacamos un montón de, de cantos y el que sacamos un montón de cosas. Y en este caso, es un también un salmo en el que se alaba al Señor por su ley, o por lo menos en esta, en esta eh, en este fragmento que está tomado de distintas partes del salmo, alabamos al Señor por tu ley, por su ley, por su sabiduría, por su enseñanza, y por eso le decimos cuánto amo tu ley, Señor.
2: por eso las observo la explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante
1: Bueno, pues vamos pues entonces con la segunda lectura. Cuéntanos.
0: Seguimos con la lectura de Romanos 8. Prometo que ya estamos terminando, que llevamos todo el mes leyendo Romanos 8, ¿no? Eh, pero estos versículos eh, nos hablan sobre todo de ya pasando de lo que es la vida en el espíritu es una especie de conclusión del contenido la semana que viene se volverá a leer pero ya no nos toca comentar a nosotros rafa no. se volverá a leer el evangelio eh, perdón en la segunda lectura, en la segunda lectura romanos 8 pero ya forma parte de, de un himno final que con el que concluye toda esta reflexión eh, en este caso eh, bueno pues pablo nos habla de la primacía del amor de Dios en nuestras vidas. ¿no? Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿no? Pero sobre todo es que, que cuando nosotros ponemos en el centro de nuestras vidas el amor que Dios nos tiene y, y nuestra correspondencia con respecto a Él, somos capaces de entender lo que nos decía precisamente la, la primera lectura de la semana pasada, lo que decía también eh, el, el, el rey Salomón en la primera lectura de hoy, nos, nos ayuda a entender eh, esa, a mirar el mundo con los ojos de Dios y, por lo tanto, a descubrir su providencia. en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿no? Eso es lo de lo que. de eso que nos habló. Eh, de lo que nos habla también hoy eh, la segunda lectura. que, en el fondo, lo que nos viene a decir también es que nos ayuda a descubrir esa. ese destino glorioso al que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. Pero para poder acceder o para poder descubrir cuál es el camino que nos lleva hacia él y ver cómo Dios nos va guiando, hay que aprender a poner el amor de Dios en el centro de nuestras vidas.
1: Perfectamente explicado así, Ricardo. Vamos a agradecer una vez más a Ricardo Sanjurjotero, especialista en Sagrada Escritura, en Biblia, que nos haya comentado las lecturas de este 17 Domingo del Tiempo Ordinario. Y nosotros, a través del Aleluya, vamos a pasar a la lectura del Evangelio y al comentario del Evangelio que hoy nos hará el delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis de Santiago de Compostela, que está aquí con sus jóvenes preparándose para la Jornada Mundial de la Juventud, Javier García Rodríguez. Preparamos el Aleluya, el Evangelio y el comentario. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos... Es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo.
3: El evangelio de hoy Jesús nos habla del reino de los cielos. Sabéis que es el mensaje central de Jesús, el reino de los cielos, y nos lo enseña mediante comparaciones. Nunca nos da una definición concreta en la que el reino de los cielos es esto, y con una definición bien perfecta, de esta de las Wikipedia o de la RAE, nos acota lo que significa el reino de los cielos, sino que Jesús usa siempre comparaciones. Y hoy usa una comparación preciosa que nos habla de la alegría, que es muy llamativa. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. Esto es lo que debe generar en nosotros el reino de los cielos. Que tengamos tanta, tanta, tanta alegría que lo vendamos todo para poder comprar ese campo. Cuando Jesús nos habla de esto, nos habla de una actitud primordial que debemos tener todos los cristianos, que es esta fascinación, esta pasión, esta alegría por las cosas de Dios. Que uno tiene esta gran alegría que es capaz de venderlo todo, ya todo lo que tiene no vale nada, en comparación con lo que significa ese tesoro que ha encontrado en el campo. Por eso lo vendemos todo, para conseguir el campo y hacernos con el tesoro. Esto por un lado es una actitud que tenemos que tener los cristianos, esta pasión fuerte, grande, esta alegría que debe dominar nuestra vida. Pero al mismo tiempo esto es lo que ha hecho Dios por nosotros, que ha encontrado un tesoro que somos cada uno de nosotros y ha vendido todo a su propio Hijo, su vida, se ha entregado en la cruz para poder comprar ese campo y que fuéramos suyos. Con su sangre nos ha comprado Él a nosotros también. Pues vamos a pedirle en este día que nos haga descubrir este gran tesoro de Cristo crucificado que se entrega por nosotros, que da su vida por nosotros y que nos llena de alegría para que podamos venderlo todo por él.
2: Siendo Dios fuiste tan humilde
1: Contemplando a Jesús en la cruz, donde con su sacrificio nos ganó ese tesoro del reino, el reino de Dios para nosotros, vamos a comentar en la segunda parte del programa el calendario litúrgico que tenemos por delante. Tenemos una semana que acabamos de comenzar esta decimoséptima semana del tiempo ordinario con la misa vespertina del decimoséptimo domingo del tiempo ordinario que celebraremos también mañana durante todo el día con las características que ya conocemos de lo que significa una misa del domingo. No lo voy a repetir, lo conocen bien, las antífonas, las oraciones propias, el gloria, el credo... Bueno, todo lo que tenemos un domingo del tiempo ordinario, del ciclo A, estamos leyendo el leccionario 1A, y, ...y continuamos pues, con, con los domingos del tiempo ordinario... ...que vamos a celebrar durante todo el verano... ...y hasta el mes de noviembre, hasta que llegue el adviento. ¿Qué vamos a tener durante esta semana? Pues les comento, como siempre, eh, cada uno de los días... ...y que tenemos pues como días feriales, como algunas memorias... ...y también fiestas y solemnidades para diversas congregaciones... ...y para diversas diócesis de nuestro país. En primer lugar el lunes, día 31, celebramos un día ferial con una memoria. Ya lo saben también, lo hemos comentado muchas veces. Con una memoria obligatoria significa que es un día ferial en el que se hace un recuerdo, toda la Iglesia, recordamos de forma obligatoria a uno de los santos importantes de nuestra Iglesia, declarado así como memoria obligatoria para toda la Iglesia, para España, para algunas diócesis. En este caso, una memoria obligatoria general, pues es San Ignacio de Loyola, presbítero. Es un día ferial en el que se pueden escoger más elementos de las misas comunes de feria o más elementos de la memoria, si lo queremos celebrar, pues con mayor solemnidad. En principio se leen las lecturas de la feria, estamos leyendo el volumen tercero, que es las lecturas de las semanas feriales del tiempo ordinario en su versión impar. Estamos leyendo, eh, durante esta semana leeremos también el libro del Éxodo. Y en el Evangelio continuamos la lectura, más o menos semicontinua, del Evangelio según San Mateo. Y luego se incorporan como oraciones de la misa, pues algunos textos propios de esta memoria de San Ignacio de Loyola presbítero. Claro, San Ignacio de Loyola es fiesta, o es más, más aún, es solemnidad, pues para los jesuitas, pues es su fundador, y es también solemnidad para la diócesis de Bilbao y para la diócesis de San Sebastián. Pero toda la Iglesia lo celebramos a modo de memoria, es decir, con elementos feriales y con elementos de este recuerdo, de esta memoria obligatoria. ¿Vale? El día 31, un día en el que tenemos feria y memoria obligatoria. Lo mismo nos va a suceder el martes, día 1. Tenemos también un día ferial con un recuerdo, con una memoria obligatoria, en este caso, de San Alfonso María de Ligorio. Si sí, el lunes teníamos a San Ignacio de la Iola, fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, o el día martes 1 tenemos al fundador de los padres redentoristas, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Entonces tenemos elementos feriales, una vez más, que se combinan con elementos de esta memoria, para la mayoría de nuestras parroquias. Para los redentoristas, lógicamente, es la solemnidad de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia y fundador de su orden. Además, te hay que recordar también que la diócesis de Girona celebra la fiesta de San Félix Mártir, de manera que un día ferial, salvo con esas excepciones. El día 2, miércoles, ahí sí que tenemos un día ferial. Hay algunas memorias, pero ya son libres. Es decir, normalmente haremos un día de misa ferial, con lecturas feriales y con mucha libertad para escoger los formularios de la misa. Ya sabemos que tenemos misas por diversas necesidades, misas votivas, misas comunes de los santos, de alguna devoción especial de cada una de nuestras parroquias, de cuestiones particulares. Ahí tenemos en los días feriales del tiempo ordinario mucha libertad para escoger cualquier formulario permitido. Recordamos que este día miércoles 2 es solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles en la diócesis de Getafe. ...es la solemnidad de San Pedro de Osma Obispo... ...en la diócesis de Osma Soria... ...y celebran la solemnidad de San Pedro Julián Aymar Presbítero... ...los sacramentinos... ...y la fiesta de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula... ...la familia franciscana... ...y las hermanas de la Cruz... ...también es fiesta... ...para las hermanas del Ángel de la Guarda... ...pues celebran... ...a la bienaventurada Virgen María de los Ángeles... ...así tenemos un día ferial... ...salvo con estas excepciones donde se celebran solemnidades y fiestas. Ya saben que tenemos también otras memorias obligatorias o libres... ...en algunas congregaciones, pero no podemos comentarlas todas. No tendríamos tiempo para desgranar todos los calendarios. Solamente comentamos siempre solemnidades y fiestas. Pasamos al jueves día 3, otro día ferial... ...sin ninguna cuestión particular salvo que en Segorbe Castellón en esta diócesis, se celebra la fiesta de Santa Teresa Benedita de la Cruz Virgen y Mártir. Y el día 4 viernes tenemos otro día ferial con memoria. Si el lunes y el martes teníamos a San Ignacio de Loyola y a San Alfonso María de Ligorio, el viernes tenemos a San Juan María Vianney, presbítero. ¿Vale? también como memoria obligatoria, si no me equivoco, patrón de los párrocos, ¿eh? porque fue un sacerdote, especialmente un párroco, pues con mucho cuidado y devoción de su grey, de su parroquia, y es modelo para tantos párrocos en el mundo adelante, para que vivan esa memoria de lo que significa ser un párroco como San Juan María Vianney, cuatro viernes, cuatro de agosto. Y llegamos así al final de la semana, el sábado día 5 también tenemos otro día ferial, con la, la cuestión que además tiene el sábado, que es, solo se celebra hasta media tarde, ya lo saben, hasta la hora de nona, porque después tendremos lo propio de este domingo, que además coincide, el domingo día 6 eh, es la eh, fiesta de la transfiguración del Señor, por lo tanto... Vamos como a saltarnos ese domingo, pero ya nos lo explicarán los compañeros la próxima semana. Nosotros nos quedamos en el sábado, hasta la hora de nona, en el que celebramos un día ferial, como todos los sábados con recuerdo de, de Santa María Virgen, pero un día normalmente ferial. vale Un día común del tiempo ordinario, donde hay muchas eh, facultades para escoger cualquier formulario de la misa permitido. Además, este mismo día, sábado 5... Eh, tenemos eh, la Solemnidad de Nuestra Señora de África en Ceuta Ciudad, la Solemnidad de Santa María de Ibiza en Ibiza y la Solemnidad de Nuestra Señora del Remedio en Orihuela Alicante, en la ciudad de Alicante. También recordamos que Victoria Ciudad celebra la Solemnidad de la Dedicación de la Basílica de Santa María bajo la advocación de la Virgen Blanca. Así llegamos el sábado día 5 al final de nuestra semana. A media tarde ya se celebrará la misa vespertina de la fiesta de la transfiguración del Señor. Hemos comentado el calendario de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Y ahora vamos a poner, como hacemos siempre, eh, la música y el canto de la antífona de comunión de eh, la misa de este decimoséptimo domingo del tiempo ordinario. Igual que comenzábamos, pues con la antífona de entrada de la misa de este domingo, pues vamos a ver ahora también cuáles son las posibilidades de la antífona de comunión. Ya saben, ese verso, ese pensamiento espiritual para meditar mientras comulgamos, cantando o leyendo esa frase y meditándola en silencio. En este caso tenemos dos opciones. El Salmo 102, versículo 2, que dice «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios». O también podemos utilizar el Evangelio según San Mateo, número 5, del 78 que son las bienaventuranzas, en concreto dos de ellas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, la antífona de comunión nos sirve como meditación espiritual mientras nosotros estamos comulgando vamos a escucharlo en la primera versión de las dos que nos ofrece la liturgia de este domingo la antífona de comunión a través del Salmo 102 que Francesca la Rosa nos canta eh, de una manera un poco más completa pero que básicamente va a recoger también ese bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios
2: el Señor es con... I see Señor
1: Vamos a pasar ya a la tercera parte de nuestro programa, al tema de formación. Como estamos haciendo todos estos sábados en la liturgia de la semana, comentamos la ordenación general del misal romano. Y hoy abrimos un tema nuevo, porque vamos al apartado C, las funciones del acólito, desde el número 187. Y tenemos para ello, como siempre, con nosotros a don José María Fuciño Sendín, liturgista de mi diócesis. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Don José María, vamos con las funciones del acólito. Hemos terminado la misa sin diácono, la misa con diácono, y ahora vamos a descubrir pues, funciones del acólito, del lector, de algunos ministros. Vamos a comenzar con las funciones del acólito. Como siempre, voy a leer los números y después comentamos, don José María. Las funciones que puede ejercer el acólito son de diverso género. Puede darse el caso de que concurran varias a la vez. Por lo tanto, es conveniente que se distribuyan, si es oportuno, entre varios. Si solamente está presente un acólito, haga él lo que es de más importancia, distribuyéndose lo demás entre varios ministros. ¿Qué es el acólito, don José María? Bueno,
4: realmente el acólito hay que distinguir porque acólito es un ministerio. Un ministerio que reciben antes de llegar al acolitado perdón, al diaconado. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que el acólito es instituido. Y puede no llegar a ser sacerdote. Vamos a ver si nos
1: explicamos. Sí, porque el Papa ha sacado una, una instrucción en el que ahora pueden ser acólitos ya no solo los que van a ir a las órdenes antes del diaconado, como decía usted, sino que son verdaderamente laicos ¿eh? y puede ser hombres y mujeres desde la última reforma. Sí,
4: señor. Ya esto lo había previsto en el ministerio de el Papa San Pablo VI. Pero por las razones que desconozco, ...se fue quedando... ...fue dejando... Sí, no se puso en práctica... ...exacto... ...menos mal que el Papa Francisco... ...lo ha recuperado... ...y como hemos dicho... ...pueden recibir el acolitado... Eh, ...hombres o mujeres... ¿eh? ...lo cual no conlleva... ...ni mucho menos... ...que tengan que seguir... Sí. Eh, ...a otro escalafón... ...valga la expresión...
1: ...pero... si a, en ...los acólitos... ...son los que sirven al altar... Pueden ser instituidos, ¿qué? con este rito, de una manera estable, tal, o si no, pueden ser lo que normalmente llamamos los oyentes del altar, los monaguillos, los que nos ayudan en el altar. Exacto, exacto, exacto. Un ¿Eh? digamos, reconocido. No instituido, sino reconocido.
4: No obstante, por lo que dice aquí el texto, tienen preferencia los reconocidos y los otros les ayudaría.
1: Muy bien, perfecto. Esto es la explicación del número 187. Lo hice muy claramente. Bueno, vamos con los ritos iniciales. El 188 y 189 nos dicen, en la procesión al altar puede llevar la cruz entre dos ministros con cirios encendidos. Cuando llegue al altar, coloca la cruz junto al mismo, o bien la sitúa en un lugar digno. Luego ocupa su lugar en el presbiterio. Durante toda la celebración es propio del acólito acercarse al sacerdote o al diácono cuantas veces se requiera para servir el libro y ayudarles en todo lo necesario. Conviene, por tanto, que en la medida de lo posible ocupe un lugar desde el que pueda ejercer fácilmente su ministerio, cerca de la sede o del altar Está claro
4: si tiene que ayudar al presbítero o al diácono necesita una cierta proximidad también no andar de un lado para otro pero sí, el, la misión del acólito es una misión de ayuda y complemento para que el presidente de la
1: celebración se sienta arropado. Tenga su libro si lo necesita, exacto. tenga un ornamento si lo necesita, justo, justo. Eh, haya que llevarle, por ejemplo, si es el obispo la mitra, haya que llevarle el báculo... Exacto, exacto. El micrófono, todo, todo. Todo lo todo. que sea, ¿vale? Esa función muy importante también. Somos una iglesia ministerial. Bien, y en la liturgia eucarística, ¿qué hace? Pues en el 190 y en los siguientes dice, en ausencia del diácono, una vez acabada la oración universal, mientras el sacerdote permanece en la sede, el acólito pone sobre el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la palia y el misal. Después, si es necesario, ayuda al sacerdote en la recepción de los dones del pueblo y oportunamente lleva el pan y el vino al altar y los entrega al sacerdote. Si se utiliza el incienso, presenta el incensario al sacerdote y le asiste en la incensación de las ofrendas, de la cruz y del altar luego inciensa al sacerdote y al pueblo. Es decir, en este bueno. número dice, si no hay diácono, pues es que, puede hacer algunas funciones de las que haría el diácono. Exactamente, es que esto que acabamos de leer
4: es lo que hace el diácono. Si falta el diácono, lo hace el acólito. Esto
1: está clarísimo. No hace falta, yo creo que insistir más en sí, ello. En estas cosas eh, en las que puede hacer... Ya ven que otras cosas que hace el diácono no las puede hacer el acólito, no,
5: evidentemente, evidentemente, pero
1: esto, es pero esto puede, sí. ¿eh? Eso es lo que puede hacer sustituyendo, digamos así, al diácono. 191. El acólito instituido puede, si es necesario, ayudar al sacerdote como ministro extraordinario de la distribución de la comunión al pueblo. Si se da la comunión bajo las dos especies, en ausencia del diácono, ofrece el cáliz a los que van a comulgar, o si la comunión es por intención, sostiene el cáliz. Bueno, también otra...
4: Es lo mismo, estamos sí. en lo mismo. Eh. Es, dice claramente, el acólito instituido es ministro extraordinario de la comunión. Hablamos, hablamos de acólitos instituidos, lo que
1: acabamos de decir, sí. y es ministro extraordinario, cómo no. ...de manera que ayuda también al sacerdote... ...incluso si hubiese diácono también... ...y es mucha la afluencia... ...pues a distribuir la comunión... ...porque es ese ministro extraordinario... ...por el hecho, hecho de haber sido instituido. 192. También se refiere al acólito instituido. El acólito instituido... ...acabada la distribución de la comunión... ...ayuda al sacerdote o al diácono a purificar... ...y coloca los vasos sagrados. En ausencia del diácono... ...el acólito instituido lleva la credencia... a los vasos sagrados... Y allí, del modo acostumbrado, los purifica, los seca y los coloca en su sitio. Otra ayuda más al
4: altar. Estamos lo mismo, el acólito instituido hace estas funciones para ayudar al sacerdote en estos últimos momentos de la celebración.
1: Y terminada la celebración de la misa... El acólito y los otros ministros regresan, junto con el diácono y el sacerdote a la sacristía, procesionalmente, del mismo modo y en el mismo orden en el que vinieron. Exactamente. Como llegaron, se van. Vale. Igual. Es decir, en la procesión de entrada, los acólitos que llevan al comienzo la cruz, proceso, los tiriales, pues van también delante en la procesión de salida. De salida. Exact exactamente. Bueno, pues hemos descrito las funciones del acólito que aparecen en estos números en el apartado C. Vamos, es del número 187 hasta el número 193. Muchas gracias, don José María. Nos hemos hecho usted y yo todo el mes de julio aquí en el programa La Liturgia de la Semana. De acuerdo, don Rafael. <risa> hasta siempre. Buenas noches, don José María. Nos ha comentado esta parte final de las funciones del acólito. Don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coroña. Después del tema de formación en la liturgia de la semana recuperamos la emisión desde Aveiro, Portugal, aquí con los jóvenes preparando los días en las diócesis previos a la Jornada Mundial de la Juventud. Y para terminar nuestro programa de la liturgia de la semana vamos a escuchar el himno de esta Jornada Mundial de la Juventud en su versión multilingüe para prepararnos ya para la próxima semana en la que nos reuniremos tantos jóvenes en Lisboa y también acudirá el Santo Padre para compartir con nosotros y formar esa comunión global de toda la Iglesia. Vamos a escuchar el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023.
2: El vuole ricevere recibir el grande misterio.
1: Queridos oyentes de Radio María, hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es y les anunciamos que volveremos el próximo sábado ya otro compañero seguirá con la edición de La Liturgia de la Semana durante todo el mes de agosto. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les encomiendo que recen también por todos estos jóvenes que se reunirán en Lisboa, para que encuentren también ellos la presencia de Cristo en sus vidas y se den unos a otros y a los demás. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.